Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então agora nós iniciamos o segundo capítulo do Bhagavad Gita e esse capítulo é intitulado um resumo do conteúdo do Gita. Então esse segundo capítulo ele toca, ele resume os principais tópicos que vão ser abordados ao longo do Bhagavad Gita. E esse é um ponto interessante que hoje vocês vão notar durante o estudo do Bhagavad Gita, que Krishna ele ah, explica o conhecimento transcendental no Bhagavad Gita numa, numa, na forma de uma série de ondas. Então ele explica primeiro o conhecimento de uma certa forma, depois ele repete de uma forma mais aprofundada, e depois mais adiante ele repete de novo de uma forma mais aprofundada, até chegar numa conclusão final no 18º capítulo. E no, e no meio termo, Krishna vai introduzindo novas ideias e novos conceitos. Então é bem interessante a forma como Krishna aborda né, esses diferentes assuntos no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita não é exatamente falado de uma forma sequencial, mas como eu comentei, ele é o conhecimento é transmitido no Bhagavad Gita na forma de uma série de ondas. Então aqui no segundo capítulo, esse segundo capítulo, ele é um resumo do conteúdo do Bhagavad Gita, então ele aborda né, os principais tópicos que vão ser examinados ao longo do livro. E, porém, né, nos capítulos seguintes, esses tópicos eles são analisados de uma forma muito mais aprofundada. Então, como que Krishna dá um resumo no segundo capítulo e depois, a partir das perguntas que Arjuna faz, Krishna vai explicando novamente esses conceitos, porém de uma forma mais aprofundada. Então, isso funciona como, como, como numa praia. Né? As ondas elas vão batendo nas pedras e, aos poucos, né, se essa, esse chocar das ondas com as pedras vai quebrando as pedras né? e aos poucos, né? ao longo de milhares de anos, as pedras vão sendo reduzidas a grãos cada vez menores e aí aos poucos se torna areia e aí se torna uma praia. Né? Então no nosso, no nosso caso, a nossa situação é mais ou menos assim, né? a gente tem tantos conceitos e tantos estereótipos, tantas, enfim, tantas coisas na mente e aí, para a gente conseguir entender esse conhecimento transcendental, Krishna precisa atuar como o um, um oceano, assim, né? quebrando a pedra. Né? Ele manda uma onda, depois outra, depois outra, depois outra. E dessa forma, aos poucos, as ondas elas vão penetrando nas pedras, vão reduzindo as pedras a fragmentos cada vez menores, até o momento que aquele rochedo se transforma numa praia bonita com areia e sol e tudo mais. Então, essa é a estratégia que Krishna usa no Bhagavad Gita. Então, uh, o segundo capítulo ele começa, assim como o primeiro, com Sanjaya falando. Então, Sanjaya disse, Vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente deprimida, seus olhos rasos d'água, Madhusudana, Krishna, disse as seguintes palavras. Então, no primeiro capítulo, né, Arjuna expõe as suas dúvidas e traça alguns argumentos explicando né, a sua posição, de, a sua relutância né, em lutar na batalha. Então, Krishna, no primeiro capítulo, Krishna não diz nada, ele simplesmente ouve Arjuna falando. E agora, aqui no começo do segundo capítulo, Krishna continua, começa a responder a essas dúvidas de Arjuna. Porém, existe uma questão interessante nesses primeiros versos. 
que Krishna ele não dá, nesses primeiros versos do segundo capítulo, Krishna não dá realmente nenhuma instrução transcendental para Arjuna. Ele simplesmente conversa com Arjuna como um amigo, porque ele está reciprocando. Né? Arjuna ele tem uma relação de amizade com Krishna. Então, ele não trata Krishna como um superior, como Deus Supremo, de uma forma reverenciosa. Eles têm uma relação de amizade, simplesmente. Então, né, a minha relação de amizade é aquela coisa de igual para igual. Né? Então, quando o Arjuna expõe as suas dúvidas para Krishna, ele mantém essa posição de amizade com Krishna. E Krishna reciproca respondendo a Arjuna como um amigo. Então, Arjuna expõe as suas dúvidas e Krishna, né, como um amigo, ele diz, não, deixa disso, o que, o que vão falar de você se você não lutar na batalha? Né? Os outros, os generais do lado oposto vão rir de você, vão te chamar de covarde e assim por diante. Como um amigo conversando. Então, esses são os primeiros versos do segundo capítulo. Porém, a partir do verso 7, a... Esse, o cenário muda completamente, porque Arjuna aceita Krishna como seu mestre espiritual. Ele percebe que essa conversa de amigo para amigo não ia realmente levar a lugar nenhum. Porque conversa de amigo para amigo é assim, né? a gente desabafa, a gente ri, a gente chora, mas raramente né, a conversa realmente leva para algum lugar. É simplesmente você compartilha suas emoções, divide algumas ideias e etc. Mas normalmente é uma coisa mais para desabafar, assim, né? Raramente você chega realmente a alguma solução conversando com alguém como amigo. Mas quando você chega alguém e se coloca numa posição de pedir um conselho, de pedir uma solução, aí a pessoa pode realmente, né? Se ela for qualificada, compartilhar alguma coisa com você, te dar alguma alguma instrução e aí, né? Seguindo essa instrução, você pode chegar a uma solução para o seu problema. Então, essa, foi a, 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 essa é a mudança que acontece a partir do sétimo verso uh, do segundo capítulo. Então, Krishna começa a falar para Arjuna, ainda como amigo. Né? <risos> verso 2. A suprema personalidade de Deus disse, Meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com o homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Ó oh, filho de Prita, não, seja esta, não ceda a esta impotência degradante. Isso não lhe fica bem. Abandone esta fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó oh, castigador do inimigo. Então, a Krishna, né, falando com um amigo, ele a, a, apela né, para o senso de dever de Arjuna. Porque sendo um guerreiro e tendo se comprometido a lutar do lado dos pândavas, né? Arjuna ele tem esse dever de lutar pela causa justa. Né? Então ele tem o dever de se opor ao déspota, né? que é Duryodhana, e lutar pela causa justa né? na batalha. Essa é a função dele. Seria como enfim, um soldado, quando a pátria é invadida, ele se recusar a lutar usando algum argumento pacifista, né? Enfim, se está havendo uma invasão, enfim, tem um, um atentado, né, ao país, ele tem, sendo militar, ele tem o dever, né, de ir e lutar e fazer aquilo que ele foi treinado e que se ele, ele se comprometeu a fazer. Diferente de um estudante, por exemplo, um estudante não que não faz parte do exército, ele não tem nada a ver com com, com a guerra, né? Ele tem o direito a 
a não querer lutar nessa batalha, porque, enfim, não é o negócio dele. Né? O negócio dele é ser um engenheiro, ser um médico, ele tem uma outra função. Mas no caso do soldado, né, especificamente, ele teria esse dever. Então, essa é a posição de Arjuna, né? Então, ele tem esse dever de lutar pela causa justa. Então, embora esse argumento, esse argumento, esses argumentos de não violência que Krishna usa no primeiro capítulo, eles sejam muito válidos do ponto de vista moral, eles não se aplicam realmente à posição de Arjuna. Ah, e isso é uma coisa que Krishna vai esclarecer depois, mas por enquanto Krishna está conversando com Arjuna como amigos. Então, ele está né, levantando esse ponto, mas de uma forma leve, né, de uma forma amigável. Ah, verso 4, Arjuna responde. Ó matador dos inimigos, ó matador de Mado, como é que na batalha posso contra-atacar com flechas homens como Bhishma e Drona, que são dignos da minha adoração? É preferível viver mendigando neste mundo a viver à custa das vidas de grandes almas que são meus mestres. Embora desejem conquistas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutarmos estará manchado de sangue. Então, mais uma vez, Arjuna ele mostra a sua piedade, a sua magnanimidade. Né? Porque sendo um chatra, um, um, um administrador e um guerreiro, se ele abandonasse a batalha, né, ele simplesmente cairia em desgraça, né, como, como um, um guerreiro, como um chato. Então ele não teria mais forma de se manter dessa forma. Ele, a única forma para ele se manter a partir daí seria, enfim, pedindo esmolas, literalmente. Mas ainda assim, a Juna ele estava pronto a aceitar essa posição, caso isso fosse o melhor. Então isso mostra a renúncia de Arjuna. Arjuna ele não estava preocupado com o seu próprio sucesso material, ou seus ganhos, ou perdas, e assim por diante. Ele simplesmente queria fazer a coisa certa. Porém ele estava em dúvida né, do que é realmente a coisa certa nessa situação, porque é uma situação muito difícil. Né? A gente pode se imaginar na posição de Arjuna, né, entre esses, né, tendo que reconciliar esses diferentes preceitos morais e espirituais e assim por diante. Arjuna coloca esse exemplo de que do outro lado do, do, do no, no exército dos curos, né, do outro lado do campo de batalha, estão pessoas que são sêniores a ele. Você tem Dronacharya, que foi quem ensinou né, o professor de Arjuna, né, o mestre de Arjuna na arte militar. Foi ele que ensinou a Arjuna a lutar com arco e flecha, e, enfim, tudo o que ele sabe como um guerreiro. Ah, tem Bhishma Deva, que é o seu tataravô, né? Ah, enfim, uma pessoa respeitável. Então, Arjuna argumenta que mesmo ele estando do lado oposto, mesmo tendo assumido, né, essa, a, a, tendo apoiado Duryodhana, né, que é o déspota, Ainda assim, eles devem ser respeitados né, por serem superiores. Porém, nesse caso, existe uma questão de que o superior ele deve ser respeitado na medida em que ele possui, ele possui uma conduta moral consistente à posição dele. Na, na, na medida em que o superior ele deixa de, enfim, deixa de uh, agir né, conforme a posição que ele ocupa, ele não, não deve ser realmente continuar sendo seguido, porque caso contrário, né, vira o cego guiando o outro cego. Né? O superior ele precisa ter uma conduta condizente àquilo, à posição que ele ocupa, seja como mestre, como pai, 
como um professor, como um mestre espiritual, ou assim por diante. Né? Tem no inglês uma expressão, uh, walk his talk, né? que a pessoa deve fazer aquilo que agir de acordo com o que ele ensina. Né? Então, se ele ensina uma coisa, mas na sua vida pessoal ele, há, ele faz o oposto, ele não deve ser levado muito a sério. Pelo menos essa é a concepção védica, né? a concepção clássica da coisa. Naturalmente que hoje em dia tudo fica tudo é distorcido, né? então muitas vezes você tem professores universitários que ensinam os outros, mas que tem uma conduta pessoal, moral muito questionável. Né? Então hoje em dia, pela degradação da sociedade, isso às vezes pode ser aceito como uma coisa normal, mas enfim, em sociedades clássicas isso não era bem visto. E esse é o caso de, de Dronacharya e Bhishma Deva, que Arjuna cita aqui, né, que, embora sejam superiores, né, eles assumiram ah, o, o lado de Duryodhana. Né? Então, eles, eles, enfim, por serem ah, mantidos financeiramente por Duryodhana e por outras questões, eles acabaram ficando do lado de Duryodhana. Então, nesse, dessa forma, eles perderam a sua respeitabilidade como mestres. Então, não seria errado para Arjuna, né, do ponto de vista moral, de lutar contra esses mestres que não estão mais agindo de forma condizente. Porém, Arjuna, tendo, né, sendo uma pessoa tão magnânima, ele não vê dessa forma. Ele vê que, mesmo eles tendo cometido erros e tendo ficado do lado impiedoso da batalha, ainda assim, eles devem ser respeitados. Então, Arjuna está pensando dessa forma. Então, mais uma vez, isso mostra... A, a, a magnanimidade de, de Arjuna mostra a estatura né, a piedosa e espiritual dele. Ah, verso 6. Tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matássemos os filhos de Dritarastra, não nos importaríamos em viver. Contudo, eles estão agora diante de nós no campo de batalha. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à réis fraqueza. Nesta condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que, me, o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Não consigo descobrir um meio de afastar este pêsar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses nos céus. Então esse é o ponto nesses dois versos, versos 7 e 8, são os versos onde acontece a grande guinada do Bhagavad Gita. Então Arjuna, né, até então, ele estava ah, conversando com Krishna como um amigo, mas a partir desse ponto ele se coloca na posição de um pupilo, na posição de um discípulo de Krishna. E ele pede a Krishna que diga a ele diretamente, instrua a ele diretamente o que ele deve fazer nessa situação. Tendo esgotado né, todos o seu, os seus argumentos e não tendo conseguido chegar a uma solução para o seu problema, ele pede a Krishna que assuma, deixe de agir como um amigo e assuma a posição de um mestre espiritual. E dessa para que dessa forma Krishna possa falar com Arjuna a realidade, né, sem reservas, e dessa forma uh, ajudar Arjuna a encontrar a solução para os seus problemas. E essa é a questão né, na, na, na prática espiritual. 
No começo, naturalmente, que quando você encontra alguém que enfim, parece ser qualificado na, na ciência espiritual, primeiro você precisa conversa, a, a discutir e às vezes argumentar e fazer perguntas, e, enfim, às vezes até de uma forma, né, enfim, para ter certeza que essa pessoa tem realmente o conhecimento espiritual e que você pode confiar nessa pessoa. Porém, enquanto você está argumentando, né, a gente não encontra muitas soluções, a gente não tem, não, não aprende muito porque a nossa inteligência ela fica voltada para encontrar falhas na argumentação e apresentar uma contra-argumentação. A partir do momento em que a gente ah, chega, ah, em que a gente, quando no, no momento em que a gente abandona essa ideia argumentativa e a gente passa a simplesmente ouvir que a gente tem condições de realmente aprender alguma coisa, de realmente entender alguma coisa. Então é assim que funciona em outras áreas também. Quando a gente vai numa universidade, né, você não tem como ficar batendo boca com o professor, você tem que sentar e ouvir para aprender alguma coisa. Mesmo um médico, né, quando ele fica do, ele receita, né, ele trata outros pacientes, mas quando ele mesmo fica doente, a etiqueta é que ele se dirige a um, a um colega de profissão, né, um outro médico, e peça para esse outro médico tratar ele. Quer dizer, ele não se trata, não se automedica, né, ele deve ir a um outro médico e pedir pré, e, e buscar um tratamento com outro médico. Então, enfim, a ciência espiritual não é diferente, né? A pessoa que realmente quer encontrar soluções para os seus problemas, quer realmente ir a algum lugar, ela deve encontrar alguém que tenha né, realmente conhecimento espiritual, que ela confie e ela deve realmente ouvir, né? ela deve procurar estudar sobre essa, esse mestre né? e dessa forma aprender a ciência espiritual da forma como... Arjuna faz no Bhagavad Gita e a gente pode perceber a guinada que acontece, porque a partir do momento em que Arjuna aceita Krishna como mestre espiritual, Krishna começa a realmente dar soluções, ele começa a realmente falar sem reservas e começa a trazer soluções para os problemas de Arjuna. E esse é o processo pelo qual a gente tem que passar também, se a gente realmente quer chegar a algum lugar na vida espiritual. Então, verso 9. Sanjaya disse... Ao falar essas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna, Govinda, eu não vou lutar. E calou-se. Então, nesse momento, Arjuna ah, expõe, né, finaliza a exposição da sua dúvida, ah, explica que enfim, a sua mentalidade no momento é de não lutar na batalha realmente, ele não consegue encontrar uma solução para essa para essa hesitação que ele tem na mente né, com relação a lutar na batalha. E ele pede com toda a sinceridade que Krishna né, instrua ele sobre a, 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 o que deve ser feito. Ele está perplexo, né? ele esgotou a, a sua capacidade de encontrar uma solução para o problema. E ele se dirige a Krishna e pede que Krishna ajude ele a encontrar essa solução. E é nesse momento que o Bhagavad Gita realmente começa, que Krishna realmente começa a transmitir né, o conhecimento espiritual para Arjuna. Então eu vou parar por aqui. O próximo áudio a gente continua a partir do verso 10. Hare Krishna.